Νοέμβριος 2018. Οι διάλογοι κοιτούν τα άστρα και συζητούν για τα μυστικά του σύμπαντος. Στη συζήτηση με θέμα την αστρονομία, μέσα από τη ματιά ακαδημαϊκών αλλά και ερασιτεχνών αστρονόμων, μεταξύ άλλων παρουσιάζεται για πρώτη φορά το πρόγραμμα Pacify, το οποίο αποσκοπεί να δώσει απαντήσεις για τις πρώτες στιγμές του σύμπαντος και υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Καλησπέρα σας, ωραία. Καλώς ήρθατε. Πω πω, κύριε καθηγητά, πρέπει να είναι και σας ανοιχτό. Είναι. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ καταρχάς που ενώ τα έχουμε πει δεκάδες φορές σας ε, μην έχω... Μην υπερβάλλετε, όχι σας... και δεκάδες. Ε, είναι κοντά στις 10 όμως, <laughs> μετά από 13 χρόνια. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας, που μας φιλοξενείτε σε αυτόν τον πανέμορφο χώρο, κάτω από αυτόν τον υπέροχο ουρανό. Πρέπει να πω και να καλωσορίσω όλους και όλες που βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μας ότι η διάλογη, αυτό το μηνιαίο ραντεβού, έχουμε γενέθλια το Νοέμβριο, γιατί κρινόμαστε ενός έτους. Είναι η 12η λοιπόν εκδήλωσή μας, η 12η συνάντησή μας. Για πρώτη φορά μας συναντάτε και σας συναντάμε σε έναν άλλο χώρο, που όμως ο χώρος αυτός είναι το σπίτι της αστρονομίας, των αστεριών, του ουρανού, του σύμπαντος και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πουθενά αλλού. Πρέπει να πω ότι δεν είμαστε μόνο εδώ, δεν είμαστε μόνο όλοι όσοι βρισκόμαστε στο Ευγενίδιο Πλανητάριο που μας φιλοξενεί για τους διαλόγους, για την πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, αλλά πρέπει καταρχάς να καλησπερίσουμε και όλους όσοι μας παρακολουθείτε μέσω live streaming στο snf.org κάθετος live, από εκεί μας βλέπετε απευθείας, αλλά... Ταυτόχρονα να καλησπερίσουμε όλους όσοι βρίσκεστε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο Κέντρο Επισκεπτών, στο Λόφο Νυμφών, στο Θησίο, γιατί βρίσκεται και εκεί ο κόσμος. Γίνεται και εκεί μια παράλληλη προβολή της σημερινής μας συζήτησης. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να μεταφερθούμε όμως και εμείς στο Θησίο για να σας δούμε και να σας ακούσουμε όμως την πρώτη μας καλησπέρα προς το παρόν. Να πούμε μία καλησπέρα όμως και εκτός Αθηνών, να φτάσουμε μέχρι τις Πρέσπες, γιατί αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρεσπών. Οπότε σας καλωσορίζουμε και εσάς που θα σας βρούμε επίσης στη συνέχεια και θα είστε εδώ μαζί μας στην σημερινή μας συζήτηση. Επίσης όμως είμαστε και σε σχολεία, κύριε καθηγητά, και θα μου επιτρέψετε να καλησπερίσουμε όλους όσοι έχουν συγκεντρωθεί στο δεύτερο γενικό Αγγελόπουλο στο Δήμο Αθηναίων, αλλά και στο 76ο Δημοτικό Σχολείο της Αθήνας επίσης και στη Θεσσαλονίκη όμως, στο 64ο Δημοτικό Σχολείο όλα αυτά και τα τρία σχολεία στο πλαίσιο του προγράμματος Open Schools. Να ξεκινήσουμε λίγο από την επικαιρότητα. Και να σας καλωσορίσω και εγώ, εκ μέρους του Προέδρου του Ιδρύματος, του κ. Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη, στην 15η επέτειο από τότε που άνοιξε το νέο ψηφιακό Πλανητάριο στις 3 Νοεμβρίου του 2003. Οπότε έχουμε και οι δύο εγκαίνια. Έχουμε εγκαίνια, έχουμε γενέθλια και όλοι μας, κύριε καθηγητά, έχουμε αναμνήσεις από αυτόν εδώ το χώρο. 
Το ευτυχές, αν έτσι μου επιτρέπετε να το, να το πω, είναι ότι δεν έχουμε μόνο αναμνήσεις ως παιδιά, γιατί έχουμε επισκεφθεί ως μαθητές το χώρο σε μία σχολική εκδρομή, αλλά και ως ενήλικες έχουμε τη δυνατότητα πάρα πολύ συχνά και δωρεάν, πάρα πολύ σημαντικό, να επισκεφθούμε το Ευγενίδιο, να επισκεφθούμε το νέο ψηφιακό πλανητάριο και να παρακολουθήσουμε μία σειρά εκδηλώσεων που είναι ανοιχτές και απευθύνονται σε όλους. Ναι, αυτό είναι ευχάριστο, γιατί μου θυμίζετε ότι είμαι σε αυτό το χώρο, όχι σε αυτόν το δεδομένο χώρο, αλλά στο κτηριακό αυτό συγκρότημα. Βρίσκομαι από το 1973, δηλαδή 45 συναπτά χρόνια. Μερικοί λένε στο διαδίκτυο ότι είμαστε παιδιά, έχουμε κάνει παιδιά, φτάσαμε να κάνουμε εγγόνια και ο Σιμόπουλος ακόμη εκεί είναι. Στις, τα τελευταία... Τα τελευταία 50 περίπου χρόνια, από τότε που άνοιξε το κτηριακό συγκρότημα το 1966 μέχρι σήμερα, έχουμε συμπληρώσει 10 εκατομμύρια επισκέπτες στο πλανητάριο και μόνο. Αυτή η επιστήμη της αστρονομίας, της αστροφυσικής, της κοσμολογίας δίνει απαντήσεις ή προσπαθεί τουλάχιστον να δώσει απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα του ανθρώπου. Από πού ερχόμαστε. Πού πηγαίνουμε, ποιοι είμαστε, γιατί υπάρχουμε σε αυτό το πλανήτη. Σε ένα σύμπαν το οποίο αποτελείται από χίλια περίπου δισεκατομμύρια, χίλια δισεκατομμύρια, μπορείτε να το φανταστείτε, χίλια δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων γαλαξίες. Και κάθε γαλαξίας με εκατό δισεκατομμύρια άστρα σαν τον ήλιο μας. Γι' αυτό λοιπόν. Γιατί το ξεχνάμε αυτό στην καθημερινότητά ε, μας. Ε, καθημερινότητά μας. <laughs> Γι' αυτό λέει ο Σνούπι. Κοιτάξτε ψηλά, όχι κάτω. Σας ευχαριστούμε πάρα Δική πολύ κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, για να σηκώσω εγώ το στυλό και όπως είπε ο Σνούπι, να κοιτάξω και εγώ ψηλά. Λοιπόν, να προσκαλέσω κοντά μου ε, τους ομιλητές, τους προσκεκλημένους ομιλητές που είναι σήμερα εδώ μαζί μας και θα τους καλέσω με τη σειρά που θα καθίσουν κιόλας και θα έρθετε εδώ να λάβετε θέσεις. Η Βασιλική Παυλίδου, συντονίστρια του Φεστός, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έλα, Βασιλική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έχει έρθει από την Κρήτη προφανώς η Βασιλική και δεν έχει έρθει μόνη της. Όμως θέλω στο μεταξύ να προσκαλέσω και τον Κώστα Τάση που έχει έρθει επίσης από την Κρήτη και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, συντονιστής του ΠΑΣΥΦΑΕ, αναπληρωτής καθηγητής αστροφυσικής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα, Βασιλική και Κώστα. Κώστα και Βασιλική που έχετε έρθει εδώ να μιλήσουμε για ένα πραγματικά. Εξαιρετικό πείραμα, έτσι όπως το αντιλήφθηκα εγώ, που ξαναλέω δεν είμαι αστροφυσικός, όμως είχα τη δυνατότητα μαζί με δύο συναδέλφους από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τον Πάνο Παπούλια και τον Χρήστο Γκέκα, να έρθουμε και να περάσουμε ένα 24ωρο μαζί σας στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Σκίνακα και να μπορέσουμε να καταλάβουμε γιατί είναι σημαντικό αυτό το πείραμα. Όλες οι υπόλοιπες, οι πολύ σημαντικές, πιο σημαντικές λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν ως απαντήσεις στην επιστημονική κοινότητα. Ο ξενοφών μου σας, ο καθηγητής, είναι μαζί μας και θέλω να έρθετε εδώ κοντά μας, κύριε καθηγητά. 
Εμείς ευχαριστούμε πολύ, καθηγητής φυσικής διαστήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και επικεφαλής της επιστημονικής μελέτης του Μηχανισμού των Αντικηθήρων, ο κύριος Μουσάς. Λοιπόν, και εκεί πέρα μέσα σε αυτή την, την τσάντα έχει φέρει κάτι πολύ ενδιαφέρον, διότι είναι ένα αντίγραφο του Μηχανισμού των Αντικηθήρων, έτσι ώστε να μάθουμε περισσότερα στοιχεία. Ο Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης έχει έρθει από τη Θεσσαλονίκη, είναι αστρονόμος. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνε, που είσαι εδώ μαζί μας, κυνηγό Supernova. Μέχρι στιγμής ήξερα όλα τα υπόλοιπα είδη κυνηγών. Κυνηγό Supernova, τι είναι το Supernova καταρχάς. Θα ξεκινήσουμε εδώ από τα βασικά και στη συνέχεια θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να καταλάβουμε καταρχάς τι, τι, μπορεί να, να, τι θέση μπορεί να έχει ένας αιρεστέχνης αστρονόμος ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς. Αναστασία Φιόρη Μεταλλινού, πριν μας απαντήσει ο Κωνσταντίνος. Να έρθει εδώ κοντά μας. Πού είναι η Αναστασία. Να, Αναστασία, η ανατροπή. Αστροφυσικός από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σε φέραμε από το σπίτι σου, ευρύτερα στο σπίτι σου, κάτω από τον ουρανό Αναστασία. Σε λίγο θα μεταφερθούμε και εκεί, όπως είπαμε, στο θυσίο. Η Αναστασία Φιόρη δεν είναι μόνο αστροφυσικός, είναι και μονοδός. Οπότε εδώ προκύπτουν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα ερωτήματα, που ίσως και να μην απαντώνται μόνο με τις λέξεις ή μόνο με τα μαθηματικά του Πυθαγόρα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι προαιρετικό η εκλαϊκεύση της επιστήμης, ούτε για τον επιστήμονα, αλλά ούτε και για το κοινό. Γιατί ο κόσμος στον οποίο ζούμε έχει γίνει τόσο απίστευτα υπερτεχνολογικός, που χωρίς έναν βασικό επιστημονικό αλφαβητισμό, όλα αυτά γύρω μας που χρησιμοποιούμε και είναι τόσο αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, από το κλιντήριο έως το Facebook, εάν δεν έχουμε αυτή τη βασική κατανόηση του όχι πώς λειτουργεί το Facebook ή πώς λειτουργεί το πλυντήριο, αλλά με ποια διαδικασία φτάνουμε να κατανοήσουμε τον κόσμο αρκετά, ώστε να τον βάλουμε να λειτουργήσει για μας, να κάνουμε εφαρμογές. Εάν δεν το έχουμε αυτό, όλα αυτά είναι μάγια. Και δεν μπορούμε να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις σαν κοινωνικό σύνολο εφιός εάν δεν έχουμε τον βασικό επιστημονικό αλφαβητισμό. Γι' αυτό νομίζω ότι η επιστήμη είναι και πρέπει να είναι για όλους. Και γι' αυτό το προσπαθούμε πάρα πολύ σε όλα τα επίπεδα, όσο μπορούμε, όσο φτάνει το χέρι μας. Από το παιδάκι που θα μας σταματήσει στο δρόμο και έχει μία απορία, μέχρι το να πάμε στο σχολείο και να δίνουμε διαλέξεις, μέχρι το να είμαστε εδώ, μέχρι το να κάνουμε διαδικτυακό μάθημα αστρονομίας για όλους. Οτιδήποτε μπορούμε, πρέπει, δεν είναι προαιρετικό, νομίζω. Κώστα. Ε, νομίζω ότι είναι, σε, είναι και απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Έτσι. Από τη στιγμή που ο, ο λαός είναι κυρίαρχος, πρέπει ο λαός να είναι πληρο, καλά πληροφορημένος και ε, εκπαιδευμένος, ε, ε, ώστε να αντιλαμβάνεται κατάλληλα τον κόσμο και να μπορεί να παίρνει σωστές αποφάσεις, αφού εξαρτόμαστε όλοι από τις αποφάσεις του. Η εκπαίδευση, λοιπόν, κυρίως η εκπαίδευση στον ορθολογισμό, η οποία ε, γίνεται με μοναδικό τρόπο μέσα από την επαφή με την επιστήμη και την επιστημονική μέθοδο, είναι εκ των όνου κάνευ. Δεν μπορεί μια ε, οργανωμένη δημοκρατική κοινωνία να επιβιώσει χωρίς αυτή. Κύριε Καθηγητά. Πράγματι, έτσι είναι να συμπληρώσω πως ιδιαίτερος η αστρονομία προσφέρεται. Και γιατί προσφέρεται η αστρονομία στην εκλαίκευση. Επειδή όλοι μας, από τότε που γεννηθούμε σχεδόν, 
γνωρίζουμε τα αστέρια. Είναι ένα από τα πρώτα σχήματα που ζωγραφίζουμε ακόμα, θα έλεγα. Ο ήλιος, η σελήνη επίσης. Είμαστε αστρόσκονοι, όπως λέει πολύ σωστά ο Διονύσης. Το ξέρουμε αταβιστικά ακόμα, ίσως πριν τα ακούσουμε από το δάσκαλό μας ή δεν ξέρω πού. Και έχοντας αυτήν την οικειότητα με αντικείμενα που μοιάζουν απτά, έστω και αν είναι πολύ μακριά, θεωρούμε και σωστά ότι η αστρονομία μπορεί να γίνει κατανοητή από όλους και μπορεί. Και μάλιστα έχει και μια άλλη πολύ σημαντική θέση η αστρονομία μέσα στον πολιτισμό. Ασφαλώς όλες οι επιστήμες, ιδιαίτερο σήμερα, αλλά και από την αρχαιότητα, είναι μια πολύ σημαντική, αποτελούν πολύ σημαντική συνιστόσα του πολιτισμού. Ο πολιτισμός μας ουσιαστικά ξεκίνησε από την αστρονομία. Εγώ είμαι βέβαιος γι' αυτό και πολλοί από εμά. Και μάλιστα ο, ο Πλάτων λέει το εξής. Γινόμαστε άνθρωποι, δηλαδή αναπτύσσουμε πολιτισμό, καθώς βλέπουμε το σύμπαν, το θαυμάζουμε, τα ουράνια σώματα, τα αστέρια, τον ήλιο και στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε τι είναι αυτά, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή στα αλήθεια τι είναι, κάνουμε τον πολιτισμό. Και να γυρίσω τώρα στο, στην εκλέγευση, αν πρέπει να γίνεται από όλους ασφαλώς στο βαθμό που οι ίδιοι είναι διατεθειμένοι να το κάνουν οι επιστήμονες. Υποχρέωση είναι όλων, ιδιαίτερος στην Ελλάδα, που όλοι πρακτικά οι επιστήμονες παίρνουν μισθό από το κράτος. Με κάποιες εκθέρεσεις βέβαια, όπως είναι εδώ ο χώρος του ε, Ιδρύματος Ευγενίδη. Είναι εφικτό και πρέπει να γίνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ε, Αναστασία Φιόρη, δεν ξέρω τι ακριβώς να ρωτήσω για το αστεροσκοπείο, γιατί είναι ένα επίσης λαμπρό παράδειγμα που έχει αγαπήσει γνωρίζοντάς το ο κόσμος, το ευρύ κοινό, διότι επίσης πάρα πολύ συχνά ανοίγετε τις πόρτες σας και υποδέχεστε μικρούς και μεγάλους όλες τις ηλικίε, είτε βρίσκουν αφορμή οι μεγάλοι να φέρουν τα πιτσιρίκια, είτε βρίσκουν αφορμή οι ίδιοι για τους εαυτούς τους. Φέρουν και τα πιτζηρίκια γιατί θέλουν και οι ίδιοι να μάθουν αλλά και να δουν ακόμα και να παρατηρήσουν στις παρατηρήσεις που, που διοργανώνεται τις βραδιές αυτές όταν έχει αστεριά. Όχι όπως σήμερα για παράδειγμα που έχει συνεφιά. Λοιπόν, ε, πάρα πολύ σωστά ε, και εμείς σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε της επικοινωνίας της επιστήμης. Ε, δεν αριθμούμε ακόμα τα εκατομμύρια επισκεπτών όπως ο κύριος Σιμόπουλος ανέφερε. Ε, λόγω της πιο πρόσφατης δράσης μας, αλλά χιλιάδες άνθρωποι το χρόνο μας επισκέπτονται. Παρατηρούν τον ουρανό, μαγεύονται ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, ακόμα εκεί που η φωτορύπανση είναι τόσο ισχυρή που έναν ερευνητή, τα παιδιά γνωρίζουν καλά, τον εμποδίζει να κάνει τη δουλειά του, αλλά για λόγους εκπαιδευτικούς και επικοινωνίας τη επιστήμης είναι ένας χώρος άριστος. Οπότε αυτό είναι ένα μέγεθος μετρήσιμο. Μετράτε με τους επισκέπτες, οπότε επικοινωνείται η αστρονομία, επικοινωνείται η επιστήμη και οφείλουμε να το κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, όπως είπε η Βάσο, επειδή καλούμαστε να απαντάμε σε σύγχρονα θέματα που σχετίζονται με την επιστήμη, δηλαδή ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει για φυσικές καταστροφές, για κλιματική αλλαγή, για διαστημική τεχνολογία, για τη συμμετοχή του πολίτη στο διάστημα και σε όλες αυτές τις, ε, την εξερεύνηση του διαστήματος. Άρα δεν μπορεί να μένει αμέτωχος, να μην γνωρίζει γιατί η γνώση τον καθοδηγεί σωστά. 
Έπειτα, οφείλουμε μέσω αυτής της γνώσης να μεταφέρουμε το σωστό τρόπο σκέψης, τον ορθολογικό τρόπο σκέψης που είπε και ο Κωνσταντίνος, που είπε ο Κώστας. Άρα, να μάθουν οι πολίτες να σκέφτονται σωστά, να μην κρίνουν, να μην παρορμώνται από δικές τους ιδεολειψίες, εγωισμούς, αλλά να βάζουν τα αίτια πάνω από όλα, να προσπαθούν να βρουν την αιτία των φαινομένων και να εξηγούν τα φαινόμενα. Και αυτό κατά τον Επίκουρο, επειδή είπατε για τον Πλάτωνα, αυτό μας οδηγεί και φιλοσοφικά, για να δώσουμε μια προέκταση, στη δικιά μας ευδαιμονία. Γι' αυτό μελετάμε τα φυσικά αίτια, γι' αυτό μελετάμε την αστρονομία, για να, έχουμε, να είμαστε εμεί ευδαίμονες, να είμαστε εμεί ευχαριστημένοι και αυτό να μεταφέρεται και να μεταδίδεται προς τους άλλους. Θα μα απαντήσει τι είναι αριστερή αστρονόμο. Πρώτα θα τονίσω ότι. Δεν θα μα απαντήσει. Πρώτα θα τονίσω κάτι. Ότι ο διάλογο έχει, έχει κάνει μια περιστροφή γύρω από τον ήλιο. Για Αυτ... πε. Γιατί έχετε 12 μήνε. Κλείσετε ένα χρόνο. Μια περιστροφή γύρω από τον ήλιο. Επομένως... Το είχαμε σκεφτεί έτσι ακριβώ. <laughs> να, να τη μαθαίνει κανεί. Επομένω, ε, καλή περιστροφή λοιπόν γύρω από τον ήλιο. Να σε καλά. Έτσι, Ευχαριστούμε πολύ με ό,τι και αν σημαίνει λοιπόν, αυτό. Α, αρχικά ήθελα να πω ότι ε, εγώ είμαι αεραστέχνη αστρονόμο, που σημαίνει ότι δεν έχω σπουδάσει φυσικό. Κάνω αεραστεχνική αστρονομία, ή αν θέλετε, κάνω αστρονομία παρατηρησιακά, επειδή το αγαπάω. Όχι επειδή. Δεν και έχω... εγώ το αγαπάω. Ναι, δεν το κάνω επειδή. Θέλω να πω. Μισό, Τι σημαίνει αυτό. Μισό, μισό. Και εμεί το αγαπάμε, ξέρετε. Εσεί είστε επιστήμονε. Όλοι αγαπάμε, το αλλά είμαστε τόσο διαφορετικοί. Ναι, ναι, όχι, θέλω να πω κάτι άλλο. Να ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο λόγος που το κάνω δεν είναι σε καμία περίπτωση επειδή σκέφτηκα βαθύτερα ότι θα με εκπολιτήσει, αν θέλετε. Απλά είναι μία βαθιά ριζωμένη αγάπη που έχω να κοιτάω τον νυχτερινό ουρανό. Απλά μου αρέσει. Τα υπόλοιπα είναι υποπροϊόντα. Δηλαδή, το αν θα ασχοληθώ παραπάνω ή αν θα κάνω κάτι περισσότερο επειδή εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει, αν θέλετε, εξαρτάται από το κάθε άτομο. Δηλαδή, όλοι μπορούμε να απολαύσουμε την αστρονομία και α μην ξέρουμε αστροφυσική. Ναι, αλλά εσύ έχει μία πορεία 18 ετών, σωστά. Μάλιστα, ναι. Μαζί με μία ομάδα. Σωστά, δημιούργησα λοιπόν. Από ναι. όσο μαθαίνω τώρα, γιατί δεν τα λε, θα τα πω εγώ εμπειρικά. Okay. Ταξιδεύετε σε διάφορα σημεία του κόσμου. Και μάλιστα αρκετέ φορέ, και, και αυτό έχει ενδιαφέρον, συνεργάζεστε με την επιστημονική κοινότητα. Άρα, έχει αξία να καταλάβουμε πέρα, το οποίο δεν το προσπερνώ καθόλου, αλλά πέρα από την προσωπική αγάπη και προφανώ το προσωπικό νιάξιμο, να το πω πάρα mm. πολύ απλά, του, του καθενό, ε, ω προ το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται, ποιο είναι ακριβώ εκείνο το σημείο που δημιουργεί το πεδίο που μπορείτε να συνομιλήσετε με την επιστημονική κοινότητα. Ωραία. Ε, παραδοσιακά ο αεραστέχνη αστρονόμο κάνει ό,τι ένα αστρονόμο με τα δικά του μέσα, ακολουθώντα όμω την αυστηρή επιστημονική μέθοδο. Άρα πρέπει να μάθει μόνο του ή να του μάθει κάποιο πώ λειτουργεί αυτή η μέθοδο. Οπότε, εγώ προσωπικά έχω φτιάξει ένα ρομποτικό αστεροσκοπείο με σκοπό να ανακαλύψω σούπερνόβα. Για να μπορέσω να το κάνω αυτό, έπρεπε να, αυτό, να μάθω μόνο μου πώ γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν είμαι ο μόνο που το κάνει, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμο που το κάνει και με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος κοπιάσει, αν θέλετε, για να εμβαθύνει σε ένα τέτοιο επίπεδο, μπορεί σχετικά εύκολα να συνεργαστεί και με επαγγελματίε αστρονόμους, κάτι που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, ούτως ή άλλως. Ε, το Πασιφά είναι μια διεθνή συνεργασία ανάμεσα σε πέντε ιδρύματα σε πέντε υπήρους. Εμείς εδώ στην Κρήτη, το Πανεπιστημίο Κρήτης δηλαδή και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Καλτέξ, το IUCA, Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, είναι ένα ερευνητικό κέντρο στην Ινδία. Το Πανεπιστήμιο του Όσλο, στην Νορβηγία. Και το Εθνικό Αστεροσκοπείο της Νότιας Αφρικής. Αυτά είναι τα μέρη της συνεργασίας. 
συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχει μία εξαιρετική ευκαιρία, διότι η επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με την μελέτη των πρώτων στιγμών της δημιουργίας του σύμπαντος, είχε παραβλέψει κάτι. Και αυτό δεν ήταν επειδή αυτοί δεν είναι έξυπνοι άνθρωποι, δεν είναι ικανοί. Έτσι. Ο λόγος έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι αυτό, είναι, αυτό το μικρό πραγματάκι είναι λίγο πιο μακριά από την περιοχή όπου είναι ειδικοί, που έχουν την ειδικότητά τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Οι ομάδες δηλαδή που ασχολούνται με τα πειράματα που μελετάνε τις πρώτες στιγμές του σύμπαντος είναι μερικές από τις καλύτερες ομάδες, έτσι, από τα καλύτερα ιδρύματα στον κόσμο, γιατί αποτελεί φυσικά και την αιχμή του δόρατος στην έρευνα αυτή τη στιγμή. Κυριολεκτικά έχουν επενδυθεί δισεκατομμύρια στο να μπορέσουν να ανοιχνευτούν αυτά τα βαρυτικά κύματα για τα οποία μιλάμε, που έρχονται από τις πρώτες στιγμές του σύμπαντος. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι, είναι ένας στίβος, είναι, 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 μια, είναι μια κούρσα. Με το έπαθλο, βέβαια, να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό τα καλύτερα μυαλά είναι, ασχολούνται με αυτό. Έτσι. Ε, όμως, ε, η περιοχή στην οποία εξειδικεύονται είναι λίγο μα, μακριά ε, από την περιοχή που δημιουργεί το πρόβλημα. Έτυχε, λοιπόν, ε, εμείς οι δύο να ερχόμαστε από δύο διαφορετικές επιστημονικές κοινότητες. Μέσα, βέβαια, στο ευρύτερο ε, πεδίο της αστροφυσικής, αλλά κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Η δικιά μου ειδικότητα είναι ε, στη φυσική του διαστρικού μέσου. Οτιδήποτε υπάρχει ανάμεσα στο, στα αστέρια. Τη βάσεως ειδικότητα είναι η κοσμολογία. Δηλαδή, πιο κοντά σε, αυτά, σε αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά τα πειράματα που προσπαθούν να μελετήσουν τις πρώτες στιγμές του σύμπαντος. Η διαφορά είναι ότι ενώ αυτές οι δύο κοινότητες δεν πολύ μιλάνε μεταξύ τους, δεν πηγαίνει δηλαδή ο ένας στα συνέδρια του άλλου, ε, ε, εμείς ζούμε στο ίδιο σπίτι. <laughs> Οπότε, ε, ε, α, αυτό μας έδωσε το, ένα, ένα προτέρημα και έτυχε να έρθει όλο αυτό το πεδίο σε μας. Έκατσε λοιπόν στην αγκαλιά μας, βρήκαμε, είδαμε την ευκαιρία και θελήσαμε να την αρπάξουμε. Βέβαια, να αρπάξει την ευκαιρία είναι, ένα, είναι μια κουβέντα. Έτσι. Αυτό, που κάνει όμως τη διαφορά, αυτό που έκανε τη διαφορά και τώρα είμαστε σε θέση να λέμε ότι έχουμε ένα ε, διεθνές πείραμα, μια συνεργασία ε, μεσαίου, Μεγέθους δεν είναι, δεν είναι από αυτές που βάζουν δορυφόρους σε τροχιά, έτσι, δεν είναι τέτοιου είδους α, α, σε μέγεθος, αλλά είναι μία αξιοσέβαστη ε, μεσαίου μεγέθους α, συνεργασία, επιστημονικό πείραμα. Ο λόγος λοιπόν που τώρα είμαστε στην άλλη όχθη και τα έχουμε καταφέρει και λέμε το κάνουμε κτλ. έχει να κάνει με μία, μία σειρά από συγκυρίες, οι οποίες όμως δεν νομίζω ότι ήταν εντελώ τυχαίες. Το ένα έχει να κάνει με την... Α, τρομερή υποστήριξη που έχουμε από όλους τους συναδέρφους στο Τμήμα Φυσικής στο Πανεπιστημίο Κρήτης. Ο καθένας από το, δικιά του, από το δικό του πόστο, όλοι έβαλαν το χέρι τους για να το κάνουν αυτό δυνατό σήμερα. Το άλλο, είναι, το, το άλλο κομβικό γεγονός, διότι όπως καταλαβαίνετε όταν, υπάρχει, όταν η ιδέα βγει, και όπως είπαμε και πιο πριν, όταν κάνουμε έρευνα, δεν την κάνουμε για τον εαυτό μας, την κάνουμε για, να, για λογαριασμό της ανθρωπότητας. Και γι' αυτό δημοσιεύεται. Γιατί άμα δεν δημοσιεύσεις τα αποτελέσματά σου, είναι σαν να μην, μην, τα, μην έκανες τίποτα. Από τη στιγμή όμως που τα δημοσιεύεις, τότε είναι κτήση όλων. Και τότε όλοι είναι, είναι στο, στην κούρσα. Άρα λοιπόν είχαμε, είχαμε ανταγωνισμό. Ε, το άλλο κομβικό λοιπόν, σημείο είναι ότι το, η δωρεά του Ιδρύματος ε, μας επέτρεψε να βγούμε μπροστά από τον ανταγωνισμό. Ωραία, παίρνω τη σκητά, λοιπόν. Απλά 
κατανοητά και συγκεκριμένα. Τι είναι τα supernova και γιατί ψάχνει κανεί supernova. Είπαμε στην αρχή ότι όλοι μα, ή ένα από του λόγου που ασχολούμαστε με την αστρονομία, είναι για να βρούμε από πού ήρθαμε και γιατί βρισκόμαστε εδώ πέρα. Στην πορεία λοιπόν και των δικών μου, των δικών, των δικών μου ερωτημάτων για αυτό το κομμάτι του γιατί είμαστε εδώ ή πώ ήρθαμε εδώ, κατέληξα να ψάχνω σε ένα σημείο μάλλον πολύ απίθανο, εκεί που πεθαίνουν κάποια αστέρια. Ψάχνοντα λοιπόν και εγώ εμπνευσμένο από τον νυχτερινό ουρανό να βρω τι πηγέ των απαντήσεων, κατέληξα να ψάχνω για υπερκενοφανεί εκρήξει. Στα ελληνικά λοιπόν τα supernova είναι υπερκενοφανεί εκρήξει. Λοιπόν, για να το καταφέρω αυτό, έφτιαξα ένα ρομποτικό αστεροσκοπείο, το οποίο μου έδινε τόσα πολλά δεδομένα που δεν μπορούσα μόνο μου να τα επεξεργαστώ. Οπότε δημιουργήθηκε μια καταπληκτική ιδέα του πολίτη αστρονόμου. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι ότι άνθρωποι ανά την γη, στην Ελλάδα μέσω του ομίλου φίλων αστρονομίας και άλλων ομίλων, αλλά και ανά την γη, παίρνουν δεδομένα μέσω ίντερνετ από το αστεροσκοπείο, αυτό γίνεται αυτόματα, αναλύουν τα δεδομένα με σκοπό να βρούμε νέες εκρήξεις όπως αυτή που βλέπετε στο σημαδάκι εκεί πέρα. Κύριε καθηγητά, παρακολουθώντας τόση ώρα τόσο το πείραμα που μας περιέγραψαν η Βασιλική και ο Κώστας στο σήμερα, παρακολουθώντας όλα όσα μας περιέγραψε από τη δική του πλευρά ο Κωνσταντίνος ως ερασιτέχνης αστρονόμος, τα βήματα που έχουν γίνει με όλες αυτές τις δυσκολίες τις οποίες επιγραμματικά και λόγω χρόνου αναφέρθηκε και φανταζόμαστε ότι θα είναι και πολύ περισσότερες και πολύ πιο επίπονες. Έρχεται ο μηχανισμός των αντικηθήρων από τα βάθη της αρχαιότητας, συγκλονίζει την κοινή γνώμη, θα τολμήσω να πω, φέρνει νέα δεδομένα στην επιστημονική κοινότητα και ουσιαστικά τι θα μπορούσε να πει κανείς ότι μας μαθαίνει σήμερα για το τότε όμως. Να έρθουμε λοιπόν τώρα στον μηχανισμό που σήμερα μπορούμε και τον χρησιμοποιούμε και με επιτυχία ως εκπαιδευτικό εργαλείο για να διδάσκουμε με διάφορες τεχνικές τα παιδιά μας στην Ελλάδα κι αλλού ότι ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει την φύση ξεκινώντας με παρατηρήσεις, ανακαλύπτοντας αυτό που ονομάζουμε νόμους της φυσικής και με τα μαθηματικά τα οποία χρησιμοποιεί αφού ανακαλύψει τους νόμους της φυσικής και τους διατυπώσει με τα μαθηματικά, με τον Πυθαγόρα που ακούσατε που είπατε πιο πριν, εν τέλει να μπορεί να προβλέψει μελλοντικά φαινόμενα. Πώς το ονόμαζαν οι αρχαίοι? Ένα παράδοξο που έτυχε να βρω πριν από καμιά δεκαριά χρόνια είναι ότι το ονόμαζαν tablet, όσο απίστευτο και αν φαίνεται αυτό. <laughs> δηλαδή, στα αρχαία βιβλία για μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο, το ονομάζουν πινακίδιον ή, όταν είναι μεγάλο, πινάκα. Και είναι λοιπόν ένα πινακίδιο, άρα τάμπλετ, που είναι προγραμματισμένο με γρανάζια, τροχούς που ονομάζουν, τύμπανα, δίσκους, οδοντοτούς και είναι βέβαια τέτοιοι. Μπορεί λοιπόν ένας ίσως ακόμα και πρωτόγονος άνθρωπος, αυτός που φτιάξε τα πρώτα γρανάζια για ένα νερόμυλο ή για έναν ανεμόμυλο. Να είδε εκεί τη σχέση ανάμεσα στα δόντια και τις ταχύτητες και τη δύναμη, ροπή τη λέμε πιο σωστά βέβαια, που μπορεί κανείς να έχει για να φτιάξει έναν μήλο. 
Και στη συνέχεια ήρθε κάποιος άλλος, ενδεχομένως ο Αρχιμίδης, που ξέρουμε ότι έφτιαξε δύο τέτοια μηχανήματα και ανακαλύπτει την δυνατότητα να προγραμματίζει κανείς με μαθηματικά χρησιμοποιώντας τροχούς. Είναι η πιο δυνατή από όλου τους θεούς, όπως λέει ο Πλάτων μου φαίνεται πάλι, η ανάγκη. Η ανάγκη λοιπόν οδηγεί τον άνθρωπο να ανακαλύψει την αστρονομία εντελώ, να τη δημιουργήσει. Τα αστέρια είναι εκεί. Η αστρονομία είναι δημιουργία των ανθρώπων. Και την χρειάζεται για να ταξιδεύει και επίσης για να ξέρει πότε θα σπείρει ή πότε μπορεί να ψαρέψει ή πότε μπορεί να κυνηγήσει με τις φάσεις της σελήνης. Αυτή η ιδέα της σύζευξης της μουσικής με την αστρονομία αρχίζει από την αρχαιότητα, αρχίζει ήδη από τις πυθαγόρειες ιδέες, αρχίζει από τη μουσική των σφαιρών και την αρμονία των σφαιρών που ο Πλάτωνας πάρα πολύ όμορφα περιγράφει στον Τίμεο, ο οποίος, για να έρθουμε σε αυτό που είπε και ο κύριος Μουσάς, στο μύθο του Ηρός περιγράφει έναν άνθρωπο που πηγαίνει στον κάτω κόσμο και μέσα σε όλα που βλέπει ακούει μια όμορφη μουσική. Και φτάνει σε ένα σημείο που βλέπει την ανάγκη, η οποία ουσιαστικά ανάγκη στη φιλοσοφία του Πλάτων να εκφράζει, θα λέγαμε, το φυσικό νόμο, η ανάγκη να γίνονται τα πράγματα, η οποία κρατάει στην ποδιά τη ομόκεντρου σφονδύλου, ομόκεντρε σφαίρε. Κάθε σφαίρα απεικονίζει την τροχιά, την κίνηση ενό πλανήτη γύρω από το κεντρικό πυρ, που εξελίχθηκε σε ήλιο μετά στο κοσμολογικό μοντέλο του Αρίσταρχου από τη Σάμο. Και κάθε πλανήτη κίνεται σε μια σφαίρα. Πάνω στη σφαίρα υπάρχει μια σιρήνα, λέει η οποία παράγει έναν ήχο. Και όταν συνεχούν αυτοί οι ήχοι από την κίνηση όλων των πλανητών, το άκουσμα είναι αρμονικό, είναι μελωδικό, είναι ουράνιο. Και αυτό αποκαλεί αρμονία των σφαιρών, με αυτή την ποιητική περιγραφή. Βέβαια, η αρμονία των σφαιρών ξεκινάει και ένα φυσικό πρόβλημα. Η περιφορά ενός πλανήτη γύρω από τον ήλιο. Κατά τον αρχίτα, κάθε περιφορά είναι μια περίοδος, είναι μια συχνότητα, άρα και ένας ήχος, Βέβαια, ήχος που δεν μπορούμε να ακούσουμε και ήχος που δεν εμπίπτει και στο ακουστικό εύρος συχνοτήτων, γιατί εμείς ακούμε σε ένα συγκεκριμένο εύρος. Οπότε, όταν λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε τα δεδομένα που είπες ήχο, κάνουμε μια μετατροπή, κάνουμε μια σύμβαση. Γιατί στο διάστημα ήχος δεν ακούγεται. Θέλουμε ένα μέσο διάδοση, θέλουμε τον αέρα, θέλουμε νερό, θέλουμε στερεό. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε είναι ότι θα μετατρέψουμε κάποια δεδομένα σε ακουστικό σήμα για να μπορέσουν να ακούσουν τα αυτιά μας που είναι όργανα τα οποία αντιλαμβάνονται τα ακουστικά σήματα. Ε, καταρχήν, να σας συστηθώ κι εγώ. Είμαι αστρονόμος φυσικός διαστήματος εδώ στο Κέντρο Επισκεπτών Θησίου. Έχετε πολύ καλή παρέα εκεί. Βλέπω έναν αγαπημένο μου καθηγητή, τον κύριο Μουσά και μια αγαπημένη συνάδελφο, την κυρία Μεταλινού. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Έχουμε κάποια δευτερόλεπτα. Είμαστε μέσα στο ιστορικό τηλεσκόπιο Δωρίδη. Πριν σας πω μερικά πράγματα, να συμπληρώσω κάτι εγώ σχετικά με την επικοινωνία της επιστήμης. Θεωρώ ότι η επιστημονική σκέψη, αυτή η επιστημονική προσέγγιση, είναι μια φυσική ροπή που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Πρέπει λίγο να ψάξουμε και να βρούμε γιατί τη χάνουμε αυτή. Ποιοι φταίνε, η κοινωνία. Εγώ δίνω πολύ μεγάλο βάρος και πολύ μεγάλη σημασία στους παιδαγωγούς. Και πρέπει λίγο να το εντοπίσουμε αυτό, γιατί, ξέρετε, η αστρονομία είναι η απόδειξη της ανθρώπινης αναζήτησης και, επίσης, είναι και η ένδειξη της ανθρώπινης ευφυΐας. Ένα πρίσμα αστρονομίας μπορεί να κάνει τον κόσμο μας καλύτερο. Πρέπει να δώσουμε βάρος, να επανέλθει στην εκπαίδευση, να επανέλθει 
ε, στα χέρια και στο στόμα του απλού ε, κόσμου, με την έννοια αυτού που δεν έχει σχέση απαραίτητα επαγγελματική με την αστρονομία, αλλά σίγουρα τη χρειάζεται και σίγουρα την έχει μέσα του. Είναι αυτή η αναζήτηση, είναι η αρχική ανάγκη που είπε και ο κύριο καθηγητή, ο κύριο Μουσά προηγουμένω. Συνεχίζω ε, στα του τηλεσκοπίου. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό τηλεσκόπιο, σε ένα ιστορικό χώρο και πάνω σε έναν ιστορικό λόφο. Εδώ είναι το, ιστορ... το ιστορικό τηλεσκόπιο Δημήτρη Δωρίδη, το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο της Ελλάδας μέχρι το 1959 και ένα τηλεσκόπιο το οποίο χρησιμοποιείται συχνά κάθε Τετάρτη Παρασκευή και Σάββατο από το Κέντρο Επισκεπτών, ώστε ο κόσμος να έχει την ευκαιρία να δει μέσα από ένα τόσο σημαντικό αστρονομικό όργανο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αποχαιρετούμε προς το παρόν. Παραμένουμε συνεχώς συνδεδεμένοι. Ευχαριστούμε θερμά από το Κέντρο Επισκεπτών, κυρίες και κύριοι. Ο Δημήτρης Τσιμπίδας, αστρονόμος αστροφυσικός από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ο Πάνος Παπούλιας από το Τμήμα Προγραμμάτων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Είπαμε, οι διάλογοι αυτή τη φορά βρίσκονται παντού. Έτσι μεγαλώσαμε, ενηλικιωθήκαμε και επεκταθήκαμε από αυτόν τον, τον Νοέμβριο. Πώς αρχίζει κάποιος, από πού μπορεί να αρχίσει κάποιος να μαθαίνει όλα αυτά σε εραστηνικό επίπεδο, καθαρά από πάθος. Να σας πω πώς ξεκίνησα εγώ και είχε ενδιαφέρον, διότι είναι εδώ και η αδερφή μου. Όταν ξεκίνησα την αστρονομία ε, αποφασισμένος ότι οκ, okay, δεν θα είμαι τρελός εάν ασχοληθώ και πάρω τηλεσκόπιο, παρόλο το κλίμα που υπήρχε γύρω μου για το αν θα πάρω τηλεσκόπιο, ε, ήμασταν ένα βράδυ στη Χαλκιδική με την αδερφή μου όπου νύχτωνε, ξεκίνησε, ας πούμε, να νυχτώνει και ξαφνικά άρχισαν να βλέπουμε στον ουρανό α, τα αστέρια, πώς εμφανίζονται. Αυτό το πράγμα μου δημιούργησε την αίσθηση ότι καλά, και πώς εμφανίζονται τα αστέρια στον ουρανό, με ποιον τρόπο. Την επόμενη μέρα πήρα κι άλλα. Πάντε σε ένα μέρος που είναι ο ουρανός σκοτεινός, άμα θέλετε, γκουγκλάρετε πριν πάτε, βέβαια, και δείτε αν αυτό που θα δείτε στον ουρανό σας αρέσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί όμιλοι στην Ελλάδα, η Αθήνα έχει τρει όπου μπορείτε να απευθυνθείτε, μπορείτε να πάτε και από το αστεροσκοπείο βέβαια, για να δείτε με τα μάτια σας από το τηλεσκόπιο, για να καταλάβετε αν αυτό το πράγμα θα σας αρέσει τελικά ή όχι. Διότι, ας πούμε, φανταστείτε ένα αεραστέχνη αστρονόμο το βράδυ, δύο η ώρα, να χοροπηδάει, όταν έχει δει για πρώτη φορά τον κρόνο από το τηλεσκόπιο. Είναι τόσο απλό. Αν το κάνετε αυτό, είστε σε καλό δρόμο. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αναστασία, ο λόγος εσένα. Λοιπόν, ωραία, νομίζω στην πράξη τώρα, αυτό ναι. που εννοείς, ναι. ε, να κάνουμε αυτή τη σύζευξη αστρονομίας ε, ναι. και μουσικής. Ε, ναι. Αλλά χρειαζόμαστε και μουσικό. Ναι. Αστρονόμοι είμαστε πολύ. Ναι. Ε, είναι εδώ. ο τηλέμαχος ο Μούσας, ε, εκλεκτός ε, φίλος και συνάδελφος και συνεργάτης, μουσικός και εκπαιδευτικός, με τον οποίο τηλέμαχο... Ευχαριστούμε. Thank you. 